0: da Poema.
1: A graça e a paz, queridos. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Eu sou a Helena do João.
0: E eu sou o João da Helena.
1: É muito bom a gente estar aqui com vocês nessa noite e principalmente vendo a casa cheia, num sábado você poderia estar em muitos outros lugares, tem tantas oportunidades, tem um aniversário, um jurrasco, um casamento, sempre tem algum Algum programa no sábado Mas que bom que o fato de vocês estarem aqui Como casal, está dizendo que vocês estão interessados Em investir no relacionamento de vocês E isso é uma grande benção. Quando os dois, mesmo que você já tenha um casamento bem sucedido Mesmo que você já desfrute de um casamento feliz Sempre cabe melhora, né gente? Não tem nada que é bom que não cabe melhora então, que bom que você veio e que você está levando a sério o seu relacionamento. Muita gente acha que é o seguinte, casou tá bom, se eu desistir eu comunico e tá tudo certo. Mas não, casamento é uma construção. Casamento feliz, ao contrário do que muita gente imagina, não é sorte. Casamento feliz é fruto de um investimento cotidiano, de nós investirmos, fazermos a manutenção, é necessário. Eu e o João, nesse mês de julho, nós celebramos 32 anos de casamento. Nós somos pais da Clara, do Miguel, que se casou com a Thaís, do Arthur, que se casou com a Ruth e da Sofia, nossa caçula, que hoje tem 20 anos. E é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar com vocês daquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo dessa jornada de 32 anos. Nós não somos melhores do que vocês em absolutamente nada. Mas a gente já viveu algumas coisas e a gente já aprendeu algumas coisas. E temos aprendido e vamos continuar crescendo e aprendendo. Porque essa é a vontade de Deus. Que a cada dia a gente seja mais parecido com Jesus. Até aquele grande dia em que nós o veremos face a face e seremos plenamente como Ele é. Muito bem, pessoal, nesse tempo de, de pandemia, pós-pandemia, infelizmente, infelizmente, nós tivemos várias notícias de casamentos que foram destruídos ou dissolvidos no período da pandemia ou imediatamente após... A pandemia. Alguém aqui teve notícia de algum casamento que desfez nesse período de pandemia? Pois é, a gente anda muito por aí e a gente até fez um material um curso online chamado Casados e Felizes 2, falando, levantando essas questões. O problema não é a pandemia. Não foi a pandemia que causou o divórcio de muita gente. O problema é que, quando a gente vai vivendo a vida acelerada, a gente vai jogando para debaixo do tapete as questões que a gente não quer resolver. Aquelas coisas trabalhosas e chatas da gente resolver. E aí, o que, que acontece? Na pandemia, volta todo mundo para casa, né, João? Fica todo mundo preso dentro de casa. E aí, você vai ter que conviver com aquela pessoa que você estava fugindo dela ou apenas interagindo com ela de acordo com os papéis então encontra para o sexo, encontra para resolver questões sobre os filhos encontra para falar sobre as finanças mas não é um relacionamento verdadeiro é apenas um relacionamento baseado na interação de acordo com os interesses e os papéis desempenhados e casamento é muito mais do que isso o nosso casamento é a sombra do grande casamento que nós estamos aguardando o Gênesis começa com o casamento e Apocalipse termina a história com o, o, não é um, é o, artigo definido, o casamento Por isso que quando Jesus voltar, nós não nos casamos nem nos damos em casamentos Porque toda plenitude e alegria que a gente desfruta num casamento feliz e saudável é infinitamente maior o que a gente vai experimentar quando nós nos encontrarmos com o Cordeiro de Deus Então, quando Deus forma o casamento, Ele não pretende apenas que o João seja feliz E que a Helena seja feliz, que seja feliz E que a gente tenha quatro filhos, e Noras, e Gerros, ai que linda a história Não, Ele pretende que através do nosso casamento saudável, nem sempre o casamento é feliz como assim, Helena? Misericórdia, sangue de Jesus. Não, gente, tem dia ruim no casamento. Tem períodos difíceis no casamento, o inverno chega no casamento. Mas eu tenho uma aliança. E a aliança não se dissolve por causa de dias tristes. A aliança atravessa os dias tristes e sai mais forte do outro lado. A gente tem que parar com essa história de eu, eu mereço ser feliz. É, em nome de merecer ser feliz, você sai destruindo todo mundo ao seu redor. Você sai passando em cima de todo mundo. Você sai adulterando e ignorando que o casamento também é a base por onde vai sustentar a próxima geração. Por que a próxima geração está toda quebrada, desfigurada, sem identidade? A gente está lidando aí com, com suicídio na infância. Você já pensou em viver uma coisa assim? Com jovens confusos na sua sexualidade? Nós nunca pensamos viver o que nós estamos vivendo hoje. Você acha que... Ah, o que está acontecendo, o diabo está devastando tudo não gente, isso foi plantado, nós estamos lidando com a colheita então vamos repensar a semente que a gente está colhe... plantando agora porque tem outra colheita aí para frente papai e mamãe estão vivendo só para si mesmos e em nome de ser feliz eu vou, eu vou ter minha carreira, eu vou ter minha independência não dependo de você para nada você viva a sua vida, eu viva a minha vida vamos ter um casamento aberto essas aberrações que começaram por aí então, uma geração confusa não brotou, não, gente. Ela foi cultivada por Satanás no terreno do nosso coração enganoso e desesperadamente corrupto. A Bíblia diz que o divórcio foi instituído por causa da dureza do coração do homem. Não é uma opção de Deus o divórcio. O divórcio, como o pastor Josué Gonçalves fala, é uma porta de emergência. Ou seja, a gente constrói uma porta de emergência e nunca quer passar por ela, é ou não é? Tem a porta de emergência na igreja, a gente fala, em nome de Jesus, nós nunca vamos passar por ela. Nós vamos apagar o incêndio para não precisar de passar pela porta de emergência. Então, é claro que a gente não vai ignorar os casos que, extremos. Né? Eu casei com um psicopata. Ele dorme com uma faca debaixo da cama e me bate todo dia. Eu vou ficar casada com ele. É, tem situações complicadas, né, gente? Então, não vamos tampar o sol com a peneira. Mas esse negócio de... Ai, eu não estou feliz nesse casamento. Vamos dar um tempo. Ó. Vai
0: tomar vergonha na cara,
1: gente. De Ai, repente,
0: tem... qualquer probleminha já virou situação extrema.
1: É, virou... Ai, sabe? Incompatibilidade de gênios. Resolver isso antes do casamento, bem. Não, sabe? Ele agora quer ir pro Canadá e eu quero ir pro Japão. Não, gente, não tem a sua opção. Você casou é para ficar junto. Chupa essa manga aí, resolve essa questão. Agora, a gente, nós dois começamos a conversar sobre essa questão de, meu Deus, quando você sabe de um divórcio, de uma traição, de alguém lá fora da igreja que ainda não recebeu a vida de Deus em si, a gente entende... Nós também estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados quando o Senhor nos alcançou. Não é? Então a gente entende é um estado de letargia, um estado de cegueira espiritual. Agora, gente, isso, a gente começou a lidar com isso dentro da igreja. Então o que está que acontecendo?
0: Esse é um grande problema, porque no meio das pessoas, eles não veem bons exemplos. Eles não veem casais que estão dispostos a superar os problemas a resolver as questões, e aí eles oram para a igreja, e o que é que eles encontram? A mesma situação? Ou casais que estão dispostos a refletir Jesus e resolver as suas dificuldades e os seus problemas? Não estou querendo colocar aqui mais um peso sobre os nossos ombros, mas o fato é que é nós somos, de certa forma, um local onde, se, onde eles vão procurar alguma esperança, e se eles encontram a mesmo, o mesmo tipo de vida, a mesma forma de tratar com questões, com os problemas, os, os mesmos descasos e abandonos, o mesmo mau tratamento do marido em relação à esposa, da esposa em relação ao marido, o mesmo descaso com a família e com os filhos, então nós não estamos cumprindo o nosso papel de salgar e de iluminar como igreja. Pensando nisso,
1: a gente começou a, a ouvir pessoas, conversar com pessoas e entender, tentar compreender por que está acontecendo o divórcio dentro da igreja. Por que essa porta de emergência começou a ser sucessivamente acionada como se fosse a porta principal? Quantos aqui nessa nessa nesse ambiente nasceram de novo? Você teve uma experiência com Jesus Você confessou Jesus e convidou Jesus para morar na sua vida Governar a sua vida Você passou pelo batismo Quantos aqui passaram por isso? Levanta a mão bem alto para eu ver Glória a Deus A maioria esmagadora Ok? Então vamos entender Você estava andando vivendo a sua vida Você estava andando vivendo a sua vida Fazendo suas escolhas Vivendo de acordo com aquilo que você acreditava Certo? Aí, um dia, você se encontra com Jesus. Seja numa reunião, seja num acampamento, seja em num, alguma situação. Então, você se depara com Jesus e Ele fala, quem quiser ver após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, você muda de direção e começa a seguir Jesus. Então, você vai tentando acertar os seus passos com os passos de Jesus você vai olhando para o exemplo de Jesus e você vai caminhando com Jesus. É isso, gente? Deveria ser. Mas o que é está acontecendo no nosso tempo? A gente até aceita Jesus. Essa palavra é até engraçada, né, gente? <risos> aceita Jesus. Jesus que aceitou a gente. Né? A gente estava lá miserável, pecador... Ferrado na vida, aí Jesus pela sua graça e misericórdia nos alcançou O Espírito Santo te convenceu da justiça, do pecado e do juízo Você creu e se converteu, você mudou de mente, de direção E desde então você está sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo Que vai ter sendo Jesus em você Esse que é o plano de salvação nós estávamos desconectados de Deus, Ele então dá o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e Jesus então nos reconecta com Deus nós não nascemos filhos de Deus esse, esse jargão que você escutou, todo mundo é filho de Deus não querido, todos somos feitos por Deus, criaturas de Deus mas a Bíblia diz que só aqueles que entenderam, e compreenderam e aceitaram o sacrifício de Jesus e reconheceram que Ele é o Filho de Deus Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Então Jesus é que nos tornou filhos de Deus Foi a cruz que nos tornou filhos de Deus Nos tirou do estado de criatura E nos promoveu a adoção de filhos e uma vez que agora somos feitos filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da tumba é o mesmo que mora em mim e mora em você Não para fazer a gente apenas mover o poder, mas para fazer a gente ter um caráter transformado Uma nova mente, uma nova atitude, um novo coração que revela a Deus, àqueles que ainda não conhecem Resumo da vida cristã, certo? Então vamos lá, abra a sua Bíblia com a gente em 2 Pedro capítulo 1 O que acontece é que muitas pessoas, mesmo conhecendo esse discurso e essa organização de que fomos reconciliados com Deus De que agora fomos feitos filhos de Deus, não vivem como Filho da Luz você mudou de religião você saiu da religião que você caminhava e veio para a igreja evangélica e você como bom observador todo ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação então a gente mesmo sem se dar conta disso, a gente percebe o código de ética do grupo, que, o novo grupo que te acolheu então você começa a perceber que o dia que você vem com aquela sua calça que Deus é justo, mas a sua calça misericórdia é mais justa ainda a, 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 a diaconisa só te mede de lado abaixo e fala assim, ô oh, filha <risos> então essa calça não está adequada né amor aí você observa que todo mundo, às vezes ninguém fala, mas o olho fala né? aí todo mundo olha, misericórdia olha o decotão da irmã né? o, o cara está andando sem, sem camisa aí no estacionamento da igreja aí todo mundo olha, acha estranho aí você lê, não precisa de ninguém te falar você lê como é que as pessoas te olham E você se adequa Porque o ser humano tem essa capacidade de adaptação Então você muda o seu jeito de falar Você muda o seu jeito de vestir Você muda o seu jeito de andar Mas não foi uma obra do espírito Foi uma obra de você mesmo Para ser bem acolhido pelo grupo Para não ser discriminado Para não ser rejeitado Para não ser excluído Então isso está acontecendo muito Você vem para o grupo social Você muda de religião mas quando você sai daquela porta para trás, você continua a mesma pessoa. Lá dentro de casa, você continua a mesma pessoa. Coração piludo, língua grande. Né? porque a gente acha que o pecado é só o um pecado aparente, né? Não, gente. Inveja continua sendo pecado. Cobiça continua sendo pecado. Mentira continua sendo pecado, tá? A gente se acha tão superior. Orgulho, né? Nasce misericórdia. Olha que era precrente. O simples fato de você julgar a piricrente já, te, já te, te nivela com ela Ela pela saia custa, você pela língua grande Ou pelo pensamento altivo Eu sou superior porque a minha saia está no lugar certo Ó oh, super espiritual, lê do engano A partir do momento que você se acha superior, já pecou, queridão então vamos ver o que, que o apóstolo Pedro aconselha àqueles que estavam sendo inseridos na igreja de Jesus Cristo.
0: Então, segundo a Pedro, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo a aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Por intermédio dessas, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude E a virtude o conhecimento E ao conhecimento o domínio próprio Ao domínio próprio a perseverança A perseverança a piedade a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos todavia, se alguém não as tem, está cego só vê o que está perto Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais Para consolidar o chamado e a eleição de vocês Pois se agirem dessa, for dessa forma, jamais tropeçarão E assim vocês estarão ricamente providos Quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
1: Muito bem, na versão, a nova versão transformadora esse mesmo texto, essa primeira parte, os dois primeiros versículos, Pedro traz, está se apresentando. Eu, Simão Pedro, quem eu sou? Escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. No verso 2, ele diz assim, que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, Pedro está falando para a igreja de Jesus, para aqueles que creem como ele crê, ele fala de um crescimento gradativo. À medida que conhecemos a Deus, então, nós seremos cada vez mais parecidos com Ele, transformados por Ele, curados por Ele, renovados por Ele. E no verso 3, eu gosto, eu tô, eu tô, é como se eu estivesse repetindo o texto, mas a nova versão transformadora, ela, ela quebra a linguagem mais tradicional para você perceber. Ele fala assim, Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Ficou bem claro nessa tradução, não ficou? Então nós agora somos participantes da natureza divina. Quando você se encontrou com o Senhor, a partir desse momento você começou uma nova jornada, uma nova caminhada. Você não está mais agora vivendo só para si mesmo, para satisfazer os desejos da sua carne, mas você agora caminha com Cristo. Por isso que a, 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 a premissa é, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas os crentes não querem negar a si mesmo não. É meu direito, eu tenho razão Ele que gritou comigo, ela que abandonou a casa A gente sempre fica transferindo responsabilidade A gente sempre está de olho no pecado do outro Mas ignorante dos nossos Por isso que Jesus falou Tira primeiro a trave do seu olho Tira a tora que está incrustada no seu olho Para você enxergar melhor e ver o cisco que está no olho do seu irmão quando Jesus está falando isso, Ele está falando, não dá para você olhar para o pecado do seu irmão, se você ainda não acabou com todos os seus. Quem aqui já acabou com todos os seus pecados? Já venceu tudo? Nada mais pega. Se levantar a mão, nós vamos cair aqui de mão e pé em cima. Oramos com imposição de pés e mãos. O próprio apóstolo João diz que se a gente diz que não peca, a gente faz Deus mentiroso. Mesmo que a gente não viva mais o estilo entregue ao pecado, nós estamos todos os dias esbarrando na nossa incapacidade. É ou não é? Mas o Senhor não quer que a gente só tropece, a gente quer que nos ensinar. Eu não sou a mulher que eu era, eu ainda não sou a que eu quero ser, mas eu não sou mais a mulher que eu era. Porque eu estou, estou seguindo a Jesus Cristo esse caminho eu não desisto a gente está indo para outra, outra banda outro lado, mudamos de direção não estamos mais cativos das nossas vontades, dos nossos desejos dos nossos caprichos, dos nossos pecados e aí ele fala assim a partir do verso 5 diante de tudo isso esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas essa história de não gente deixa a vida me levar a vida leva eu, não gente embora que Jesus seja a vida, ele que leva a gente mesmo a gente tem que se esforçar para ser salvo, não nós não podemos salvar a nós mesmos a salvação é pela graça mas a graça uma vez que hoje nós estamos vivendo a hipergraça então o povo, não, Jesus já fez tudo, eu não precisa fazer mais nada. E não entendeu nada sobre graça. Graça era o seguinte, é o seguinte: eu sou culpado, eu era culpado. Jesus veio e rasgou o escrito de dívida que era contra mim, me absolveu para eu viver um outro tipo de vida. Não para eu voltar e chafurdar na lama. Não para eu voltar para as antigas práticas. A graça não me dá autorização para pecar. A graça me capacita a nunca mais querer voltar a andar naquele caminho. Amém. Então tem muita gente que está aí viajando numa hipergraça, numa falsa graça. Numa meia-verdade, a mesma meia-verdade que Satanás usou para tentar Jesus. Satanás não falou nenhuma mentira para Jesus. Satanás falou assim, ah, você você não é o filho de Deus? Você pode fazer essas pedras virarem pães, você pode pular de uma grande altura e dar ordens aos seus anjos para te sustentar, ele não falou nenhuma mentira ele tentou Jesus com as escrituras cuidado com as meias verdades desse tempo, satanás não precisa de contar uma, uma mentira completa, ele conta uma meia verdade, e normalmente uma meia verdade é muito agradável muito mais fácil de entrar uma meia verdade do que uma mentira escancarada quer, quer ver um exemplo? não sou obrigado já ouviu essa frase? Tem até camiseta estampada agora Não sou obrigada Fala aí, não sou obrigada Fala aí. Fala de novo não sou Faz até um gesto não sou, não sou obrigado. Não é bom falar isso? Não parece liberdade, gente? Meia verdade Ser obrigado, sim Se você não chega na hora, perde o um emprego se você não criar esse menino, vai criar uma ferida Se você abortar essa criança, você vai viver a consequência disso Para o resto da sua vida, é a parte que ninguém conta Tudo tem uma consequência Tudo tem uma consequência Então essa história de não sou obrigado, é sim Porque muitas coisas a gente não faz porque está afim de fazer Faz porque tem caráter e responsabilidade essas inconsequências, ah, não sou obrigado, não sou obrigado, não sou obrigado a criar esse menino, não sou obrigado. Posso, pode ter certeza, quem não é obrigado a nada vai ter que lidar com as consequências da sua irresponsabilidade. Ok? Esforcem-se. Isso fala de empenho, de se interessar por, de prestar atenção no foco. E ele fala assim, de acrescentar verso 5. Esforce-se ao máximo para corresponder a essas promessas Acrescentem a fé A excelência moral O que é fé? Você também pensa que você creio em Jesus Porque você é intelectualmente superior? Não, gente, foi uma obra do Espírito Até para crer em Deus Nós precisamos de ser convencidos pelo Espírito Por isso você está evangelizando uma pessoa Peça ao Espírito para convencer porque você não convence ninguém, a gente planta a semente, mas quem dá o crescimento é Deus, a gente dá o testemunho, e quem usa esse testemunho é Deus, é o Espírito de Deus que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, e um dia nós fomos convencidos, Certamente algum irmão, alguma igreja, alguma reunião, algum convite criou o ambiente. Você escutou a palavra semente e o Espírito Santo convenceu você da justiça, do pecado e do juízo. E você está aqui hoje. Uma obra do Espírito. Você crê. Que Jesus é o Filho de Deus, porque o Espírito Santo te contou que ele é o Filho de Deus. Tem gente que agora está relativizando a palavra. A Bíblia não é toda a palavra de Deus. Ela não é toda inspirada pelo Espírito Santo. Ah, não. E você? Vai descobrir como? Qual é a parte que é inspirada? Qual é a parte que não é inspirada? isso é um sofisma do diabo para esse tempo a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse um livro escrito em 1500 anos por 40 autores distintos contando uma mesma história anunciando o um mesmo Messias que já veio, já morreu, ressuscitou mas nós estamos aguardando o desfecho da história em Apocalipse é a palavra de Deus com tudo o que ela precisa conter Deus não pôs pano quente em ninguém. Deus não ocultou o mau caratismo de ninguém. Deus não tapou o pecado de ninguém. É um livro real, verdadeiro, vivo, que nos transforma você ler uma mensagem, uma, um texto, 300 vezes. Na, 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 como é que fala 300 vezes? Trezagésima, João? Como é que é?
0: Tricentésima.
1: Na tricentésima vez, porque ele é professor de matemática, gente, esses assuntos <risos> são com ele. Na tricentésima vez. Aquele texto te fala algo que não falou na primeira Essa palavra tão antiga e tão atual Que falou de coisas há centenas de anos atrás E que fala de coisas que a gente está vivendo hoje Essa é a palavra de Deus E nós somos convencidos Você crê que existe um Deus por causa da Bíblia Você acredita em Jesus Cristo porque está escrito na Bíblia Não está escrito em outro livro, está escrito na Bíblia Não venha me dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus a Bíblia é a iner, inerrante, bendita Palavra de Deus. E nós cremos que Ele vai voltar porque está escrito na Palavra de Deus. E nós cremos que Ele abençoou o casamento, instituiu o casamento, porque está escrito na Palavra de Deus. E você creu pela Palavra. Alguém te anunciou a Palavra, plantou a semente, e o Espírito Santo te convenceu. Isso é fé. E nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Deus fez tudo o que Ele tinha que fazer. E para você entrar debaixo desse guarda-chuva da graça, que você não merece, você precisa crer. E até essa fé foi Deus quem te deu. Mas Ele fala, acrescenta a sua fé...
0: A virtude, na minha versão. Na versão que a Helena acabou de ler. Acrescente a sua fé a excelência moral então virtude é excelência moral tá mas o que é isso? eu tenho um significado aqui um pouco mais complexo e profundo sobre virtude presta atenção formação no presente de um caráter que antecipa de modo adequado o estado futuro prometido então virtude você tem um estado moral prometido no futuro Mas você antecipa esse estado moral no presente Isso é virtude, excelência moral Agora, uma historinha rápida para você entender melhor o que, Como é que pode, pode ser essa questão da virtude Teve um filme chamado O Milagre no Rio Hudson Quem assistiu esse filme? Ele conta uma história real Qual que era a história? Uma história real, de fato aconteceu Um avião comercial sairia do aeroporto de Newark, lá em New Jersey Que fica perto de Nova York, coladinho ali E um, o piloto muito experimentado, experiente Levantou o voo e logo no, no, no início do voo Alguns pássaros entraram numa turbina e ele perdeu uma turbina E ele estava decolando Rapidamente foi detectado o problema, foi comunicado o problema E a torre já começou a fazer uma, algumas inferências e deu uma ordem para ele Olha, vocês têm algumas opções Você pode tentar retornar aqui para o aeroporto em Newark Você pode tentar ir mais um pouco adiante e pousar no JFK Que é o aeroporto de Nova York e nós temos que decidir isso aqui, você vai tomar uma, um, dois, um desses caminhos Mas o piloto, em fração de segundos, muito mais rapidamente do que o tempo que eu já gastei aqui para falar com vocês O piloto precisou tomar uma decisão, e a decisão do piloto foi absolutamente inesperada para todos Ele decidiu virar à esquerda e pousar no Rio Hudson o Rio Hudson atravessa Nova York e New Jersey ali É perto do aeroporto Quando você decola desse aeroporto, você vê o Rio E ele tomou essa decisão E ele foi contestado Ele Foi, foi dado uma ordem a ele para fazer outra coisa Mas ele avaliou ali rapidamente Todas as circunstâncias envolvidas naquele problema E ele rapidamente tomou a decisão E foi apoiado pelo seu copiloto ali E eles fizeram o pouso no Rio História real, pessoal e ele pousou o avião no rio, claro que teve um impacto estranho, diferente E tomaram todo o cuidado, enfim, para resumir a história, ele conseguiu fazer o pouso Dentre todos os passageiros e toda a tripulação, apenas uma pessoa se feriu, que foi uma das comissárias Que precisou ficar em pé para orientar as pessoas E no impacto ela bateu a perna e machucou a perna e o piloto ficou ali dentro do avião até que o resgate chegou e todos foram retirados Ele foi o último a sair do avião Muito bem, o que, é que eu estou querendo dizer isso, com, com essa história? Vocês acham que esse cara, nesse, nessa fração de segundo, sob pressão, com não sei quantas pessoas ali, sob a responsabilidade dele, ele teve um tempo hábil, pensando de uma forma bem natural e bem no senso comum, de avaliar todas as questões ali, o vento, a direção, o espaço que ele teria para pousar, se, o, o, como é que seria o impacto na hora que pousasse na água, para falar assim, essa é a melhor opção? Foi uma coisa que deu para pensar é uma coisa que todo mundo faria uma, uma, uma atitude que todo mundo teria de uma forma tranquila? absolutamente não havia algo dentro dele que numa situação extrema ele teve que antecipar e executar algo que provavelmente ele foi absorvendo e adquirindo ao longo da vida dele vocês imaginam o quanto que esse cara deve ter estudado quanto que esse cara deve ter se preparado, quantas experiências ele deve ter vivido antes, quantas observações ele deve ter feito, quantas coisas ele deve ter aberto mão para poder se formar e chegar a ponto de numa situação extrema dessa, que ninguém quer viver ou ninguém espera que aconteça, tomar a atitude correta, inclusive contrariando uma, uma direção que foi dada por alguém que estava com um controle um pouco maior do que a situação. Ele demonstrou excelência, virtude Ele decidiu e decidiu corretamente Depois ele foi processado por uma questão de, de, de empresas que lidam com seguro Mas no processo ele conseguiu provar que a atitude dele era a única Que seria possível de salvar as pessoas que ele salvou Se nós pensarmos nisso agora para dentro do relacionamento De casamento e para e nossa vida como cristão você acha que se você chegar numa situação extrema Você vai agir da maneira correta, independentemente da pressão E do rigor da situação, da dificuldade da situação Se você não estiver se alimentando daquilo que de fato pode te dar condições de tomar a decisão correta? Será que nós estamos nos sentindo capacitados Para agir com virtude, como esse piloto, por exemplo? E o que, que nós temos que fazer? Talvez a resposta mais clara esteja na palavra Claro que está na palavra Eu não preciso abrir não, mas eu quero ler Colossenses Capítulo 3, rapidamente aqui Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo Procurem as coisas que são do alto Onde Cristo está sentado à direita de Deus Mantenham o pensamento nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado Então vocês também serão manifestados com Ele em glória Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria É por essas coisas, é por causa dessas coisas que venha a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência As quais vocês praticam ou praticaram no passado Quando costumavam viver nelas Mas agora abandonaram, abandonem essas coisas Todas essas coisas Ir, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar Não mintam uns aos outros Visto que vocês já despiram do velho homem com as suas práticas ou, E se revestiram do novo O qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. E eu queria ler agora o capítulo, o verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinem. E aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações Ou seja, como que você vai poder em algum dia, em algum momento, em alguma circunstância na sua vida Demonstrar virtude, excelência moral, numa situação extrema na sua vida ou vendo alguém Na situação extrema Em que só um caráter cristão Provado e aprovado pode agir Para solucionar É se você fizer o que Paulo está sugerindo aos Colossenses Você tem que começar A se encher das coisas de Deus Pensar nas coisas do alto ler a palavra, desenvolver relacionamento com o Senhor É dessa forma Se você não faz isso pessoalmente não faz isso enquanto marido e mulher Na hora que vier o problema Vocês nem sabem como agir ou vocês vão agir como as sugestões que vierem do lado de fora Mas se vocês estão se enchendo das coisas do Senhor Vai ser uma coisa surpreendentemente surpreendente até mesmo para você Olha, eu fui, eu fui exigido ao extremo aqui E a minha reação foi com excelência moral Demonstrou que eu adquiri virtude Eu antecipei algo no presente Que só lá na frente eu imaginei que eu pudesse desenvolver isso não é para qualquer pessoa, são poucos os que chegam nessa situação. Mas de nós, cristãos, isso é cobrado e ser exigido. Mas acrescente a virtude, o conhecimento. conhecimento.
1: Então é tão interessante, gente, que Pedro está propondo aqui camadas, passos, caminhada. A salvação você recebeu, agora acrescenta, esforça para acrescentar a sua fé a virtude moral. A virtude moral, não foi a virtude moral que te salvou, mas com a virtude moral você vai viver a vida de um jeito diferente. E acrescenta a virtude moral, a excelência moral, o conhecimento, o que é conhecimento? O termo conhecer a Deus vai além, muito além de ter um conhecimento intelectual, você, você já deve conhecer uma pessoa que já leu a Bíblia várias vezes e vive uma vida completamente distante de Deus. Okay. Ou então alguém que até estudou teologia e hoje vive uma vida para humilhar os outros que não estudaram. Isso não é o conhecimento de Deus é muito, vai muito além do, do que você apreende intelectualmente. Expressa uma relação pessoal entre o que conhece e o que é conhecido. Por exemplo, quando você, se eu chegar aqui e falar, assim, eu sou Helena, e a senhora, qual é o seu nome? Elisa. Prazer, Elisa. Eu sou Helena, sou casada com o João. Você é casada, Elisa? E como é que é o nome do seu marido? Jair? Olha aí, ela é Elisa casada com Jair, eu sou Helena casada com o João. A gente se conhece, gente? Não. A gente tem algumas informações. E eu posso sentar com a Elisa aqui e tenho muito mais informação. Mas eu vou conhecer a Elisa? Não. Isso é o começo. Pra eu conhecer a Elisa, eu vou ter que comer um quilo de sal com ela. Conhece essa expressão? Quando eu escutava essa expressão, comer um quilo de sal, eu pensava, meu Deus, deve ser porque os dois ficam tão, com a boca tão amarga, que aí tudo que está ruim dentro sai para fora. Não, gente. Para você consumir um quilo, de, um quilo de sal, muitas refeições juntos. Muita conversa ao redor da mesa. Não é assim? E assim, convivendo, é que a gente vai se conhecendo. E é esse conhecimento que Pedro está sugerindo. Acrescenta a virtude, a excelência moral, o conhecimento. Anda com Deus, conversa com Deus, rasga o seu coração para Deus. O termo no hebraico de conhecer é iada. O termo semelhante no grego é gnosco. Mas eles significam a mesma coisa. O verbo iada apresenta uma grande variedade de significados no hebraico bíblico. E ele pode significar percepção sensorial. Eu posso não estar vendo, mas se alguém colocar isso aqui na minha mão, eu apalpando, eu vou ver que é uma xícara. Mesmo que eu não esteja vendo. Porque o meu tato vai reconhecer. Então, conhecer sensorialmente. Também pode ser conhecer... Por apreensão intelectual. Então, eu escuto uma lição, eu leio, eu leio livros, eu assisto aulas. Então, eu apreendo intelectualmente. Eu posso também ter a posse de informação ou fatos que podem ser aprendidos. Aí, por exemplo, não apenas numa sala de aula. Se você vai lá com um mecânico, consertando um carro, e você começa a observar, ele pode te ensinar a ser um mecânico também. Se você vai pescar com uma pessoa que tem muita experiência, você está lançando a rede, a vara no lugar errado, não, não é assim, não, rapaz. Vem cá, deixa eu te ensinar. Então a, a, também tem essa questão. A, a, Iada também significa isso. É, também pode ser habilidade prática. A habilidade prática é eu, eu faço uma coisa há tantos anos, eu repito tanto a mesma coisa que eu tenho um conhecimento profundo daquilo, não vem tentar me ensinar a fazer faxina não que eu sei o que eu estou fazendo eu vou limpar todos os cantinhos do banheiro que ninguém vai conseguir limpar então, por quê? Porque eu já, eu já pratico isso há muito tempo. Eu faço faxina há muito tempo. Eu cozinho há muito tempo. Eu tenho um hábito que eu repito todos os dias. E isso vai aumentando o meu conhecimento acerca daquilo. E, finalmente, intimidade física. Então, vocês lembram lá no, no Novo Testamento, quando fala assim, que José recebeu Maria por sua esposa, mas não a conheceu até que ela desse à luz a um filho de chamar Jesus. Ou seja, ele não teve intimidade física com ele ela. E aí esse conhecimento que Deus está nos chamando é iada. Você pode caminhar com Deus, aprender Deus pelas seus, pelos seus, por apreensão sensorial, gente. Quem aqui já sentiu a presença de Deus? Os seus sentidos sentiram para você? Não foi? Dá um arrepio? Tem gente que já sentiu o cheiro? Tem gente que tem a visão aberta, literalmente, a visão espiritual aberta, né? Quantas vezes nós estamos cantando, nós estamos adorando com as nossas canções, que é uma das expressões de adoração, e você conhece a Deus à medida que você vai adorando, cantando diante dele. Não é assim? Deus quer que a gente conheça dessa forma, aprendendo a Deus é, sensorialmente, percebe, percebendo a Deus sensu, sensorialmente. E tanto é que ele, ele compara ele com coisas que a gente aprende sensorialmente. Eu sou o pão da vida, eu sou a água, não é? o vento, quando a gente fala, eu não acredito em Deus, você já viu Deus? não, mas você já viu o vento? não, você não vê o vento, você sente o vento, né? e aí, e assim, também nós podemos, por apreensão intelectual também podemos ter posse de informação, como a gente está tendo aqui, nessa noite fatos que podem ser aprendidos sobre a vida de Jesus você pode viajar para Israel, você pode fazer uma imersão geográfica, teológica, histórica e aprender ainda mais e você pode ter intimidade com o Senhor Intimidade Tem hora que eu penso, gente, que como o nosso casamento Ele é apenas a sombra do que nós estamos para experimentar com Deus Que a nossa intimidade sexual Ela é apenas um Uma pontinha da alegria que está reservada para a gente sentir na comunhão com Deus Teve uma vez, eu estava grávida de oito meses da minha última filha E nós fazíamos parte do ministério diante do trono E nós estávamos num retiro espiritual todo diante do trono E o pastor Cirilo, na época, veio ministrar sobre nós do diante do trono E o pastor Cirilo, para quem conhece um pouco O Cirilo sabe que ele carrega uma presença de Deus que é uma coisa impressionante e no final daquela palestra, nós entramos para a reunião às nove da manhã. No final daquela palestra, ele foi orando por um, um, a um. Um a um, ministrando um a um. E, gente, eu tive uma das experiências mais loucas que eu já tive com Deus, assim. Depois daquilo, eu não vivi algo parecido. Ele orou, e à medida que o Cirilo ia orando pelas pessoas, muitas dessas pessoas iam caindo. Eu falei assim, ah, eu quero cair também no poder de Deus, e fui toda saliente. Só que ao invés do Cirilo pôr a mão na minha cabeça, ele soprou nas minhas mãos. E não aconteceu nada. Ele soprou nas minhas mãos, orou por mim, não pôs a mão na minha cabeça e foi para o próximo. Eu falei, senhor, senhor, só isso? Gente, as minhas mãos começaram a queimar. Parecia que as minhas mãos viraram duas brasas. E passavam ondas pelo meu corpo inteiro, assim, de alegria. E eu não caía, eu fui projetada. Gente, eu estava grávida de oito meses, com uma barriga enorme, porque eu já estava no quarto filho. Quarto filho você já viu, né? A musculatura está toda, toda frouxa. Aquela barriga imensa. E a sensação física que eu tive é que eu fui erguida e colocada no chão que primeiro os meus pés saíram do chão e eu fui colocada foi a sensação que eu tive eu caí e fiquei lá e quando eu fiquei lá essas ondas iam percorrendo o meu corpo e minhas mãos queimavam e eu ria, e eu ria e chorava e ria e chorava e eu não precisava de mais nada eu estava plena aí alguém veio Helena 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 Levanta, Helena não. não, não quero ir Não quero ir, não Helena, você precisa de comer Helena, você precisa de comer, eu não, de comer. Não, eu não preciso de comer Helena, já são quatro e meia da tarde Quatro e meia Quatro horas ou quatro e meia A gente entrou às nove O Cirilo deve ter orado por mim às onze Eram quatro e meia você já viu mulher grávida no oitavo mês? A gente vai no banheiro de meia e meia hora. A gente tem uma fome para comer um elefante. E se deixasse eu, eu teria ficado ali. Até sabe-se Deus que ora. Porque eu estava completa. Eu estava plena. Não tinha vontade nem necessidade no banheiro. Não tinha vontade nem necessidade de comer. Foi a experiência mais louca que eu tive com Deus. E depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Nunca mais. Algumas coisas que eu tinha que lidar com ela, eu não tive que lidar mais com elas. Deus me renovou completamente Eu lembro da Ezenete. na hora que eu caí Ela veio e ministrou no meu peito Porque a Ezenete acompanhou o meu processo de cura Cura das memórias, cura do abuso sexual Da minha infância Pessoa que acompanhou, ela foi ministrando a cura para mim E naquele dia ela veio e falou, Helena, Deus te trouxe nesse lugar O mesmo lugar que Ele começou a sua libertação Ele te trouxe aqui para te encher Recebe, porque Deus está te enchendo de renovando E eu estava cheia eu estava tendo intimidade com Deus. E é isso que Ele quer que a gente tenha com Ele. Amém. Ele quer que a gente experimente, conheça de um jeito pleno, completo, em todas as facetas, apreendendo, aprendendo, caminhando e tendo intimidade com Ele.
0: E ao conhecimento, acrescente o domínio próprio. Ou autogoverno Domínio próprio Consegue dominar os seus impulsos Controla os seus atos e as suas emoções Tem gente que fala que o cristão ele tem que desenvolver domínio próprio Mas alguns desavisados acabam desenvolvendo demônio próprio Misericórdia Por quê? Porque tem a ver com as nossas atitudes As nossas emoções, as nossas vontades Os nossos impulsos e às vezes a gente age sem pensar, sem refletir, não, tem, não tendo autogoverno. Provérbios 10, 19 diz o seguinte, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então, uma área da nossa vida em que perfeita para exercitar o domínio próprio é a maneira com a qual a gente se comunica e se você, marido e mulher não experimentam uma comunicação saudável entre vocês dois, seguramente vocês vão ter alguns problemas no casamento e essa comunicação saudável ela passa pelo domínio próprio em saber como falar com o outro como se expressar quando falar com o outro, quando se expressar e também de ajudar um ao outro a questão da comunicação, às vezes passa pela linguagem verbal e às vezes passa pela linguagem não verbal mas meninas, por favor, ajudem os maridos porque nós não temos bola de cristal e nós não temos esse discernimento da linguagem não verbal feminina que é absolutamente natural para vocês então vocês estão ali se comportando, jogando um charme, fazendo um olhar Demonstrando a sua intenção com a sua expressão corporal E o maridão está viajando na maionese, não pegou mesmo Por favor, seja literal com ele Pelo menos no início do casamento Porque o cara começa a discernir Ah, quando ela olha desse jeito, quer dizer isso aqui Quando ela age dessa forma, é porque ela está com essa intenção Nós precisamos que vocês nos ajudem e também que a gente tenha aquele controle Na hora da emoção, da ira, da raiva A gente saber como falar Maridos, não grite com sua esposa Não deixe que sua ira ou suas preocupações com outras coisas Atrapalhem a convivência no lar E sentem para escutá-la É claro, meninas, não vá chamar para discutir a relação na hora do futebol Por favor Espera passar ali Agora, meninos, separa um tempo para ouvi-las para querer saber delas o que, que elas precisam dizer quais são as questões, procure se interessar então vocês têm que cuidar da comunicação mas com domínio próprio, para saber o que falar como falar, até as coisas que não estão legais não ofenda quando você trouxer um problema apresente o problema e vamos resolver juntos com cuidado com as palavras 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4 a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Mais uma vez, domínio próprio, autogoverno com as sensações dos nossos corpos e aqui fala explicitamente sobre a questão da imoralidade sexual. A gente infelizmente vive um momento em que muitos casamentos estão sendo destruídos por causa da pornografia Então homens, nós que somos visuais A gente não pode impedir de uma moça bonita, formosa, cheirosa e, e com vários dotes físicos Passar na nossa frente, sem que a gente veja Mas a gente pode evitar e não acompanhá-la com os olhares quando você se depara numa situação dessa, é circunstância. Mas se você insiste ou procura algo além daquele primeiro contato visual, você não está tendo domínio próprio sobre seus impulsos. E isso pode trazer problema para o seu casamento. Porque você vai se interessar, daí a pouco você quer, vai, vai ver mais alguma coisa, aparece um filme ou um, uma programação... Que, que envolve o corpo feminino e você passa a se entusiasmar com aquilo daqui a pouco você está procurando consumir pornografia outra questão importante e assustadora para nós eu vou me controlar aqui para não derrubar mais o negócio mas obrigado é isso que bem. te
1: digo, o tempo está passando ela é
0: auxiliadora e idônea para isso né, também enfim, pasmem gente a pornografia tem crescido no meio das mulheres é, nós temos, tivemos esse dado recentemente e alguma coisa que nos chocou ainda mais, tem crescido ainda mais no meio das jovens Então cuidado com o que vocês colocam para dentro de casa ou permitem que entre dentro de casa, na televisão, na internet, nas revistas, nas conversas não é que a gente vai ficar imune e nos colocarmos numa bolha para evitar os problemas do mundo, não. Mas o que está sendo semeado, ministrado e, e consumido dentro de casa tem que ser alimento bom, para que quando aparecer alguma situação dessa, não cative as pessoas que você ama e nem a si mesmo. Meu bem, Domínio posso abrir próprio. um parênteses? Abre o um
1: parênteses, meu bem. Gente, deixa eu falar uma coisa muito importante aqui. Quem inventou o sexo? O sexo é imundo, gente? Deus criou o sexo elevado e sublime inclusive é dele que vem os novos seres humanos Deus inventou o sexo então por que você vai se inspirar no diabo?
0: aliás, um parênteses no parênteses ela grávida de oito meses pela quarta vez é um negócio maravilhoso <risos> fecha
1: <risos> ai João Lúcio Domínio próprio, Jô domínio próprio. <risos> gente, aí Satanás, como ele, tudo que ele faz, ele é ladrão, rouba o sexo e torna a ferramenta maravilhosa de Deus, que é para gerar vida, para gerar morte. Trouxe todo tipo de deturpação para a sexualidade e a gente está vendo os frutos por aí pipocando para todo lado, né? Vai buscar no manual de instrução do fabricante o jeito certo de fazer sexo. Os filhos de Deus, casamento, aprovado, abençoado, não estão desfrutando da sexualidade. Por quê? Porque estava acostumado a ser motivado pelo lixo do inferno. Deixa eu te falar, gente, sexualidade saudável Deus tem para ensinar. Graças a Deus, hoje nós temos profissionais sexólogos dentro das igrejas, pessoas cristãs que podem ajudar em toda sorte de problemas que podem surgir dentro da sexualidade. Agora, você não precisa da pornografia para apimentar o seu casamento. A pornografia é um vício que vicia tanto, tanto quanto o craque, coisifica o seu parceiro, objetifica o seu parceiro, Leva você para um, um patamar irreal de sexualidade, beirando a violência. E, é promove, um,
0: e promove um prazer que é absolutamente fake. fake. Absolutamente fake.
1: Muitos homens não estão tendo prazer na vida comum, no sexo, porque acostumaram a se excitar na pornografia. Não pense você, assim como a droga. Começa como uma proposta legal de alívio, de estresse, de. Um pimentinha no sexo, e depois chega a conta. E outra coisa, mulheres, contos eróticos, 50 tons de coisa nenhuma. Contos eróticos também são pornografia. E é esse que é o problema da pornografia feminina. A gente pensa que a gente não está vendo aquelas cenas de sexo violento, sexo selvagem e distorcido, mas a gente se enche de fantasia que o nosso parceiro não é capaz de fazer, de cumprir, de corresponder. É algo irreal, mentiroso. E aí a gente compara o personagem do, do, do livro, que é um torturador, com o nosso homem de verdade, trabalhador, honesto, íntegro e com uma sexualidade saudável, e fala assim, ah, eu mereço mais. Eu conheço uma famosa aí, que acabou com o casamento depois de ler 50 tons de cinza dispensou um homem maravilhoso por causa de 50 tons de cinza cinza mesmo então presta atenção, esse negócio da pornografia gente, é, é papo sério
0: domínio próprio fechou o parênteses? parênteses? então vou concluir domínio próprio Efésios 4, 26 diz, quando vocês ficarem irados não pequem Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha Ou seja, nós não podemos ficar irados, não é isso? Podemos Podemos Quando ficarem irados Então vai ter momentos que você vai ficar nervoso Que você vai ficar aborrecida Que a ira vai subir? Vai Isso pode acontecer normal Mas se você tem o domínio próprio O autogoverno desenvolvido você vai até se irar, mas não vai pecar Então não toma decisão de cabeça quente Não haja no meio do problema, no fervor do problema Se precisar de um tempo, para, respira Apazigue-se antes que o sol se ponha Você só vai conseguir fazer isso Porque isso também envolve o temperamento Cada um tem o seu tempo tem a forma de lidar com as circunstâncias É importante também você conhecer como que o seu cônjuge funciona Às vezes o temperamento dele e dela é diferente do seu Então as reações são distintas Então é, é importante poder, isso, isso é motivo para mais uma palestra, né? para outra palestra Você se conhecerem para saber como que cada um reage em cada circunstância Para que quando se irarem, saberem como Resolver o problema na hora certa E também dar o tempo que o outro precisa Não pequem o domínio próprio
1: E há o domínio próprio a perseverança Perseverança é persistir Ser constante Permanecer Continuar Ficar Gente, dia ruim no casamento A gente sempre tem Adversidades Filhos de filhos com saúde fragilizada, diagnósticos trágicos, problemas nas famílias de origem. Todos nós aqui, se eu for ouvir cada um de vocês, eu vou saber que cada um de vocês tem um gigante para derrubar. Mas o que Pedro está dizendo é, acrescenta a sua, a sua fé a isso, a isso, a isso. Mais uma camada é permanecer. Perseverança é ficar quando todo mundo vai embora. Perseverança é continuar crendo que Deus pode transformar Perseverança é ficar, e não de mãos abanando Mas ficar crendo, trabalhando, investindo Buscando, orando, semeando boas palavras Para que Deus promova a mudança necessária Às vezes a gente quer mudar de etapa Quer mudar de áreas e fala assim Vou acabar esse casamento Vai começar outro casamento? Outro relacionamento? O vale chega lá também o dia mal chega lá também. Então chama Deus para curar o que você já conhece. Você já caminha junto, você já tem tantas coisas em comum. Permaneça. Seja constante. Fique firme. Quando tantas pessoas falam para você desistir, o Senhor podia ter desistido. Mas Ele permaneceu até a morte. E foi por isso que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu nome, que é sobre sobretudo nome. Ele foi humilhado, ele passou por toda sorte de males. Ele falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês estão capacitados a vencer, vocês estão capacitados
0: a permanecer. Amém. Perseverança também, quando o tempo esgota e vocês ainda permanecem um pouco mais. Para a gente concluir aí. Acho que era por isso que eu estava chutando ali, <risos> para não ficar vendo o horário. Mas enfim, acrescente a perseverança à piedade piedade é devoção, amor pelas coisas de Deus, misericórdia, compaixão pelo sofrimento alheio, na contramão desse século, que promove egoísmo, hedonismo, egocentrismo. Hoje em dia a gente ouve motes e palavras e mensagens em todo lugar, você tem que pensar em si, é o que você quer, é a sua vontade hedonista, você não precisa lidar com coisa que te dá trabalho te perturbou um pouco mais, não está de acordo, a opinião é diferente não está te causando prazer, só dificuldade elimina, deleta, deixa de lado você no centro, você que é importante os seus objetivos, o seu desejo, a sua vontade o seu crescimento em detrimento de qualquer um como que egoísta, hedonista, egocentrista Vai ter relacionamento dentro do casamento. Quer fazer pelo outro, quer amar o outro. Nosso casamento, uma das coisas que o pastor Márcio falou para gente, Helena, você não está casando para ser feliz. Você está casando para fazer o João feliz. João, você não está casando para ser feliz. Você está se casando para fazer a Helena feliz. Se os dois forem bem sucedidos nessa tarefa, vai dar certo. Então Piedade, pensar nas questões alheias Segundo Timóteo 3, de 1 a 5 Saiba disso Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Os homens serão egoístas Avarentos Presunçosos Arrogantes blasfemos Desobedientes aos pais Ingratos Ímpios Sem amor pela família Irreconciliáveis caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos mais amantes dos prazeres do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade mas negando o seu poder, afaste-se também destes será que esse tempo aqui de segundo Timóteo é um tempo que a gente está vivendo ou ainda está por vir? Nós estamos inseridos nesse meio. Temos que ser piedosos. Inclusive, dentro do casamento, vamos parar de pensar só em nós, vamos pensar no outro.
1: É, é, dentro disso que o João está falando, é outra meia-verdade que quando passou, o pastor Márcio falou com a gente lá atrás, Helena, você não está se casando para ser feliz, você está se casando para fazer o João feliz. O pessoal fala assim, não, gente, é muita responsabilidade. Eu não tenho a capacidade de fazer ninguém feliz, não. Não coloca um fardo desse na cabeça do outro, não. Cada um é responsável pela sua própria felicidade. Mais uma meia-verdade é um mote para você ser egoísta. Cuide de você, seja feliz você, que o outro busque a felicidade dele. Mas quando eu entro numa relação, a, 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 o amor, gente, o amor não aceita qualquer coisa não o amor presta contas o amor dá satisfação e o amor se interessa pelo outro e se não apenas compromete por si mesmo não é uma relação utilitarista é uma relação de altruísmo eu quero ver o João feliz então eu vou me comportar de um jeito que facilite esse processo sim, só Deus pode fazê-lo pleno mas eu posso ser uma cooperadora, porque eu me casei com ele e eu quero me empenhar para que ele esteja feliz e vive, desfrutando de um casamento de um jeito
0: tranquilo. E um bom exercício, além de muitos outros para isso, é você pedir perdão. Afinal de contas, você erra, não erra? Você pisa na bola, não pisa? Tem dia que você erra a mão. Peça perdão. Peça perdão para sua esposa. Peça perdão para o seu marido. Peça um perdão para os seus filhos um perdão para os seus pais Experiência maravilhosa quando a gente abre o coração e pede perdão Como também é maravilhoso perdoar Por isso, confesse os seus pecados Você já confessou pecado para a sua esposa? Ou você é daqueles que é machão e fala assim Eu não posso demonstrar vulnerabilidade E você, esposa, já confessou pecado para o seu marido? Ou você já ouviu o seu cônjuge confessando para você e se escandalizou? e esqueceu de cooperar, de ajudar, de receber, de ouvir, de auxiliar, de ter misericórdia, de ser piedoso e piedosa, que o ambiente do casamento de você seja de uma amizade tão profunda e de uma busca tão profunda das coisas de Deus, que vocês sejam capazes de confessar pecados uns aos, um ao outro e também de pedir perdão e perdoar.
1: Uma palavra específica para as mulheres. Às vezes o marido vem confessando uma tentação Gente, tentação não é pecado ainda É o projeto do pecado É uma tentação E quando você confessa uma tentação Você está interferindo o projeto Satanás gosta de trabalhar na escuridão, no silêncio Por isso se nós confessarmos uns aos outros Nós seremos sarados Aí o irmão vem E fala assim, gente, não vou dar conta de lidar com isso sozinho não A bonitona lá do trabalho está pegando Bem, vem cá Preciso vamos orar. Eu, eu preciso orar comigo. O que está acontecendo, meu bem? Tem uma mulher lá no, no trabalho que eu tô, tô atraído por ela. Tô sendo tentado por ela. Safado sem vergonha! Vocês não me falar isso nessa cara de pau! Não, minha linda! A mulher sabe edifica. É mesmo, meu bem? É? Então aqui, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos sair desse serviço? Não, gente! Tô falando sério, tem hora! Que o negócio tá pegando tanto, sabe? José saiu correndo, cara. É. A mulher de Potifar devia ser um piteuzinho.
0: Bem cuidado.
1: Entendeu? Porque o cara teve que sair correndo. Não fica pensando que você aguenta lidar com fogo, não. É melhor você perder o emprego do que perder seus filhos, seu casamento, sua reputação. Emprego Deus tem mais para dar, vai te dar algo até melhor. Sai fora dessa geza. E você, mulher, acolhe o seu marido. Dá uma força pro cara. Não, meu bem, vamos lá, vamos juntos, vamos morar. Escuta, você está sentindo atração por ele. Tá faltando alguma coisa aqui? O que, é que eu posso melhorar? Eu melhorei muito, gente. Eu ampliei o patrimônio do João em 20 quilos.
0: Tá linda. E acrescente a piedade à fraternidade.
1: Fraternidade. Fraternidade é. União, irmandade, afeto de irmão para irmão Boa relação E que se desenvolve em sentimentos de afeto Próprios dos irmãos de sangue Gente, sabe aquela história do irmão Do cara, do grandão da rua que vem bater no seu irmão? Você bate no seu irmão todo dia Mas se outro vem bater, aí não Conhece? Meu irmão mais velho batia em mim sem dó em piedade Porque eu era da pá virada, só Jesus na minha causa Eu falava: bate! bate aqui, esse é homem Pof. e aí eu ia pra cima dele só Jesus na casa, Jesus entrou na casa certa na hora certa, mas um dia o valentão da rua de trás veio bater no meu irmão, gente, quando eu vi eu tava atracada no menino aqui puxando o cabelo dele com as tochas do cabelo dele na minha mão por quê? porque era meu irmão que tava debaixo dele apanhando esse amor de irmão mesmo que a gente tenha as diferenças mas a gente toma, não, no meu irmão ninguém vai bater não tem até uma trend rolando aí no Reels que é aqui vem a menina bater em mim e fala vou, vou agora, vocês já viram isso? Muito engraçado. É? Aí tem um menininho que fala assim partiu pra treta! Porque irmão a gente defende e é isso que a gente tem que ter no meio da irmandade, da casa de Deus. Não é para ir para o Instagram meter a lei nos irmãos de outra denominação, não. É irmão, tem crente juntando com ímpio para falar mal de irmão. Cala sua boquinha, meu querido defende seu irmão, você não entendeu nada ainda não o mesmo sangue que nos lavou, lavou ele Ah, mas ele é muito diferente seu irmão de sangue também, mas você segura sua onda, quer lavar a roupa suja vai lavar lá com seu irmão, conversa com ele quebra o pau com ele, resolve com ele, mas não junta na, na, na rede social para meter a lei em igreja, em irmão não é nada disso não, e esse tipo de sentimento também deve permear o nosso casamento sabe essa mulher que está com você aí? é sua irmã em Cristo ela é filha de Deus cara e o próprio Pedro diz assim que se você não tratar ela bem, se você tratar ela com amargura, suas orações não serão ouvidas. Depois fala que a Bíblia é um livro machista. Deus é nossa, Deus, entendeu? Não trata ela com amargura não, senão não vou nem ouvir o que você tem a dizer. É isso que Pedro está dizendo em uma das suas cartas, né? Então, olha para essa mulher e entenda, antes dela ser sua esposa, ela é filha de Deus. E você não vai querer maltratar uma filha de Deus, você não vai querer bater numa filha de Deus, você não vai querer abusar Helena, por que você está falando isso dentro da igreja? Porque tem crente batendo na esposa Chama a polícia para ele Porque ele já deixou esse casamento há muito tempo Se a esposa está apanhando É hora de chamar a polícia Porque é só um psicopata Que é superior na força e bate E se tem mulher batendo, chama a Maria da Penha para ela também hein? Porque Maria da Penha, gente É contra a violência doméstica não é só para proteger as mulheres não É contra a violência doméstica E a gente viu o caso do Johnny Depp aí pegando Ela saiu falando que ele era o abusivo Era o abusivo, era o abusivo No final, abusiva abusivo era ela Foi provado isso Então, presta atenção O que Pedro está falando aqui É sejam crentes Sejam crentes Sabe o que está acontecendo nos nossos casamentos? A gente está precisando de ser crente dentro de casa porque na igreja a gente é gentil na igreja a gente serve na igreja o pastor faz uma convocação tá aqui pastor, eu quero servir ô irmã, vem, nós estamos precisando de gente para cozinhar vem irmã, tô aqui pastor ah, o esposo chega cansado, do trabalho. bem frita um bife pra mim, frita o sou sua empregada essa aí é quem você é de verdade o cara que é da igreja paz do senhor, a paz do senhor irmão, aquele queridão abraça todo mundo, beija todo mundo chega em casa é um cavalo e papai chegou, sai na frente quem deixou? Cadê o cachorro? Esse aí é quem você é de verdade, queridão Porque quem é a gente em casa Sem as máscaras sociais É quem a gente é de verdade E se a gente for crente em casa A gente vai ser crente em qualquer outro lugar Amém Então Pedro está nos exortando Vocês conheceram a Cristo? Então agora percorram essa jornada Feche os seus olhos
0: e a fraternidade acrescente o amor. o amor João 14, 21 diz Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece Esse, esse é, é o que, que me, me ama amor. Então a gente tem que se esforçar para obedecer Esposas sendo submissas aos seus maridos Como a o Senhor Ou seja, respeitando, apoiando, suportando, dando condições para que ele possa ir mais adiante. E maridos amando as esposas, como Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela, coloque-se no lugar da sua esposa, se entregue por ela, ame-a. Maridos precisam se sentir respeitados, esposas precisam se sentir amadas e cuidadas. O amor reúne todas as características já citadas. Quem ama busca excelência moral Quem ama quer conhecer a pessoa Quem ama busca controlar os seus atos e suas emoções Quem ama permanece, mesmo nas dificuldades Quem ama defende os que são da família Quem ama obedece a Deus
1: Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida Elas impedirão que vocês No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Sejam inoperantes e improdutivos Feche seus olhos Amém
0: Dê a mão para sua esposa, dê a mão para o seu marido e vamos orar Pai, nós te adoramos nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós somos gratos pela, pelo privilégio de podermos chamá-Lo de Pai, porque nós entendemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, na cruz por nós e reconhecemos a salvação que vem através desse ato. E confessamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e queremos, ó Deus, aprender e crescer Em santidade, em santificação Nos tornando cada dia mais parecidos com Cristo E que esse crescimento transborde Para que abençoemos uns aos outros Para que sejamos maridos melhores Esposas melhores Pais melhores Filhos melhores Amigos melhores Profissionais melhores Cristãos que representam a Igreja e que transforma o lugar onde chegam, porque trazem a presença de Jesus. Nós abençoamos os lares aqui representados. Nós abençoamos os casamentos. Nós abençoamos maridos e mulheres. E nós te clamamos, ó Deus, que as dificuldades elas sejam superadas, que elas venham para nos ensinar, mas que sejam superadas pela nossa disposição em fazer do nosso cônjuge uma pessoa feliz e de amá-los e de nos entregarmos e de honrarmos a nossa palavra e o compromisso que fizemos um dia diante do Senhor nos capacita Pai, nós precisamos do Senhor e nos abençoe nessa noite e nessa jornada tão linda que é viver o casamento conforme o plano do Senhor para nós nós oramos agradecidos em nome de Jesus amém amar a Deus
1: é obedecê-lo e quando Deus pede de nós obediência é impossível a gente se relacionar com o Senhor e caminhar com Ele se andarmos em desobediência e uma vez que o nosso relacionamento com o eterno estiver Ajustado Todos os outros relacionamentos Serão Moderados por ele Primeiro o nosso relacionamento com ele E isso vai transbordar para todos os, outros, os, outros, os, outros, os nossos outros afetos Não menospreze o que a palavra de Deus diz Que a nossa vida de fé não seja apenas um espectro A frequência de uma reunião Ou ser dizimista e ofertante Numa comunidade de fé Mas que o nosso relacionamento com Deus Se veja por aqueles que nos conhecem Intimamente E o cônjuge É o que nos conhece Como ninguém mais conhece Sejam crentes em casa sejam piedosos, sejam perseverantes, sejam humildes, sejam virtuosos, que a imagem de Jesus seja vista em você, pelo seu cônjuge, Deus abençoe, em nome de Jesus.